0: 株式会社マネジメントサービスセンター、ビジネスコーチ株式会社、株式会社ワークスジャパン、SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたします。管
1: 理職の僕があとはやるから。の人事放送局、パーソナリティの楠田優です。今日は、ワンオワンミーティングと人事評価制度3周目になります。えー、いよいよ。日清食品における人事制度改革、今日は前半、来週が後半になります。早速、ゲストの方をご紹介いたしましょう。日清食品ホールディングス株式会社人事部主任兼、日清食品株式会社営業本部営業戦略部主任の大西健之介さんです。大西さん、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いいたします。続きまして、今回のスポンサーを務めていただいております、ビジネスコーチ株式会社取締役副社長の橋場剛さんです。橋場さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。同じくビジネスコーチ株式会社常務取締役チーフエッチャービジネスオフィサーの吉田久さ,さんです。吉田さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、お兄さん。はい。ぜひですね、あ、そう、あなたはさ、人事ながら営業にいる。はいすごいね
2: 。<笑>い両方からキュロもらもってんのだといいんですけどああ人事からしかもらってないです、ね、ああそうなんだ<笑>人事ながら営業も副業とか<笑>だとう面白くなりそうですね,
1: <笑>ね<笑>でも新しいよねそういうねそういうのできるかもしれないね、はい、うんでもいいねエッチあるビジネスパートナーなんだよねおっしゃる通りですねうんそうやってやっぱり現場の仕事を知らないといけないねうん,、はい、うんなるほどねじゃあ早速ですけども、はい、日清食品さんにおける人事制度の改革ですけども、うんそもそも何人事制度を変更されたの？そうですね。その
2: 背景と何か変更内容について時間を差し上げるのでお話しいただけますか？お願いします。はい。はい、ありがとうございます。で今ですねまあ人事制度を変えてるって話、変革してるって話がありましたけれども、実際私が BP でなったのが去年の4月なんですね。2017年の4月から BP として兼務するようになっております。で。実はですねうちってあのホールディングスがまあ一番上にあって、はい、その下に日清食品だったり明星食品だったり、うん、日清シスコヨーク、うん、とかってこうグループ会社があるのでにもあるよ、ね、そうなんですよ、うん。で、いざ人事制度全体で変えようとすると、うん、当然いろんな部署ですねファンクションが、うんまあ、財務もあれば、うん、生産もあれば開発もあれば営業もあればっていうと、うん、やっぱり一様にこれでっていうのすごく難しくて綱引きがやっぱ起こっちゃうのでスピード感を持って対応ができないんですね。うんでその時に話に上がったのはその日清食品だけまずトライアルで人事制度を変えてみてなるほどうまくいくんだったらホールディングスだったりグループ会社に横展開していったらいいんじゃないのという話になりいいです、ね、でそれは人事部にいてそれをやるとやっぱり圧力がながであそこだけやってるんだっていう話になっちゃうのでなっちゃう、ね、日清食品の中に BP を入れて、うん、もうその中で改革しちゃおうというのが。ことの経緯でですねいいねこれね理想だね去年の4月から始まりましたやったのはいうん
1: で今まではどんな人事制度だった
2: ので,今まではですね実は10年以上前に実は作った仕組みがそのまま生きているような状態でしてはい,はい当時の人事部長よく知ってるよ本当ですか<笑><笑>まあいいやはい<笑>はいでも本当その時代にはすごく合ってた仕組みだと思うんですね本当にざっくり特徴を言うとやっぱりこう年功的な要素が残っていてですね、はい、しっかりまあ頑張ってればみんな係長までは昇進できますとおで本当に頑張ったらって言ったらおかしいですけれども何を思って頑張ってかよくわからないんだけどねそ,うですねその頑張りっていうのもねの上司に認められたらという表現の方が正しいのかも
1: しれないんです
2: けどあそうなそうですね、うん、そういうのもやっぱり一番あったり上司は今度限定主義になっちゃうんだよねはいなんで,なんであの人が上がったんだとか今本当に出てきてるのが若手で入ってきた子はやっぱりそういう仕事内容だとか上司が何してるかって結構見てるので、うん、係長のあの人の仕事内容と3年目の僕の仕事って変わらない気がするんですけどとどでも処遇は当然、まあ、バイトまでは言わないですけど随分離れてますと。うんこれってなんでこんなことになってるんですかっていうのは、うん、やっぱり人事に特に私が今 BP 出るんですが BP だと入ってくるね問い合わせめちゃくちゃくるんですねおで正直それにはですね答えられないんですよ答えられないなはい我慢して待ってろみたいな<笑>そうはいかないもんね<笑> 10年後にとか20年後にとかそういう話になっちゃうと、うん、う若い子じゃなくても待てないので待てないね納得感がそこないので、うん、それだとやっぱり人は育たないし説明できない説明できないんですうんでそこで今の日清食品の方でキーワードに挙げてたのが成長実感っていうのを一つ日清食品のまあキーワードに挙げていてる、ねうん、成長実感、はい、いいねその言葉が成長実感カンパニーとか言ってるんですけど成長実感カンパニー言
1: ってるのはいうなんだインスタントラーメンカンパニーじゃないのイ
2: ンンンンスタントラーーメンカンパニーであるんですけどまさに成長実感できる職場にしていきたいよねとそうしていけばイノベーションも起こっていくし、はい、日清食品が実は一番やりたいことって新しい食文化を作っていくっていうことが自分たちのミッションなので。なるほど今まではその桃福さんがいらっっしゃってやっぱりトップダウンでというかですねそこでやっぱりすごいカップヌードルっていうお化け商品があってその後の今の,あの安藤さんがいてっていう形でどうしてもこうオーナーがいてそこからトップダウンをいかにまうまく回していくかっていうのでここまでこうビジネスが発展してきたんですけど、うんうんうんうん。はい原点に立ち返った時に新しい食文化って本当にそれだけでできるのってなってくるとやっぱりボトムアップの発想って大事でそうなってくると単純に上が言ったことをしっかりやりますっていう人たちばっかりだとイノベーションは起きないのでそこを変えたいっていうのが今の3代目の安藤憲孝さんという人がいるんですけどその人が日清食品の社長になっててなんかそういうふうに雰囲気変えられないかなみたいな話からちょっといろいろやってみようと。うん、いう形で制度を変えるということになりますね、うんうん、これはさ橋場さんさシュンペ平ターのさ本読
1: むとやっぱりイノベーションっていうのは新結合で行われると新結合っていうのは A さんと B さんがなんかこんなこと考えてるやつを結合するとイノベーションを切るっていうふうに理論がありますけどもやっぱり部下とマネージャーとかねそういうコミュニケーションが良くないと。うん自分で考えていても誰か上司に言ったときお前の仕事じゃなくてやらなくていいよみたいに言っちゃうとイノベーションと多分起きないと思うので、うん、そういう風通しのいいようにしていかないとだめだよねそれを今回、日清さんやろうって言うんですよ、うんうんはい、これ素晴らしいねすごいね製品が出てくるよ今度本当にそこを目指して70億の人が食べる
2: いいですねうんそういうの出てくるよこの会社は。本当にもうラーメンもちろんメインの軸ではあるんですけどラーメンにこだわる必要もないんじゃないのみたいな話は社長からも話があってですねラーメンやめんのえっとですねあやめないんでつのコンテンツではあるんですけど<笑>、うん、あくまでラーメンっていうのはそのまさにチキンラーメンが60周年なんですけど、うん、60年前の新しい食文化がたまたまラーメンだっただけなんじゃないのとなるほどで今の新しい食文化って、うん、じゃあラーメンなのかって言われた時に、うんもちろんラーメンでもいけるかもしれないし、うん、そうじゃない可能性だってあるはずだからなるほどすごい問いかけてるねトップはそうなんですそういうことが探求できる人って、うん、じゃあ今の中にいるのかとかこれから育てていけるのかとか、うん、そういったところの課題意識はやっぱすごく危機感として持っていてですね、うん、そうすると学生でも優秀な学生は日清
1: 食品に入ったらなんか自分のアイデアとかがさ、うん、世の中にさ。うんはいイノベーションできるんじゃないかと思う学生が集まってくるねもうそうなってくれるとすごくありがたいですね、うん、でもそれをトランスフォーメーションするの難しいよね、はい、そうじゃなくて管理職や部長さんになっちゃったり人も
2: いっぱいいるわけだからはいおっしゃる通りですこれすごい難しいんですよはいそうなんですどうすんのそこでですねやっぱり今いらっしゃる管理職の方々は今までの西ももちろん守ってきていただいた方ですし今後のビジネスを大きくしていく上でも非常に重要な方々になりますのでこれからやらなきゃいけないなと思っていることは入ってくる若手をいかに伸ばしていくかっていう観点で今いる管理職の方々にもやっぱり変わってもらう必要があるし若手ももちろん意識を学生の意識のままでは困りますのでそこを変えていくっていう上と下を意識を変えていくっていうことをこれからチャレンジしてやっていかなきゃいけないなというふうに思ってますうん。そういう意味でどういう形で制度を変えたんですか。はい、で、大きくはですね、ポイントとしては、うん、まさにその評価の仕組みを大きく。うん、まあ、今日のテーマでもありますけれども、うんはい、評価制度をより納得感が持てるような仕組みに変えられないかいう。なんか一つ感のある制度。はい、いいね。で、もう一つはその目標管理って実は今までチーム単位ではやってたんですけど、うん、個人単位の目標管理って。今までやってなかったんですね。あそうなんだ。はい。うん、でそこをあえても個人単位の目標を入れると。わお。いう形が二つ目。うんうん、で三つ目に関しては人材レビュー会議を。をまあ弊社の中で成長実感会議というのを。成長実感会議おい、はい。いいね。その会議を半年間に一回やっていこうという。うんうんというところ大きくこの3つをですねサモの柱として,変えていく、うんうん、その成長実感会議にはメンバーどういう人が入るの例えば営業で行くとブロック単位でやるんですけれども、うん、そのブロックの支店長トップの方、うん、でナンバー2の方、うん、で人事、うん、あとはその所属長さんが入れ替わり立ち替わり変、うん、わってやっていくという会議です。みんな真剣真剣ですおいいねそれ、はいでうん、今まではやっぱりそのシステム上でですね、うん、課長さんとか所長さんが部下の評価をしてこうクリックするとそれが部長さんのとこに行き、うん、部長さんも言葉を悪く言うとあんまり見ずにですね、うんまあ、標準評価だしいいかと言ってクリックをしてそれで評価確定していただので、うん、さっきの,その成長実感って一番最初に申し上げましたけど、はい、そこが担保できないんですよね。そ、う、れ、んね、から部下にそのフィードバックもやっぱりできなくてですね。おっしゃる通りだ。C 評価だからまあよく頑張ったけど C 評価っていう。あのよく頑張回目で。一<笑>回目で吉田さんおっしゃってた部分がまさに弊社でも起こっていて、あ起こって普通だと思いますそれは。はい。うん、るねそれは。うん、で実際にその弊社って年に二回式調授業に式調査をやってまして、実査べ。はい実査べをやってる。それなロローがやってるの？人事でやってる。人事やってるの？はい。じゃあ管理職もやるな。やります。うんで上司からフィードバックを受けていますかという問があるんですねでそれはタイミングとしてはまあ先ほど本当おっしゃっていただいた通りですけれども、うん、その秘書だったり、うん、自分のキャリアに関しての相談とか、うん、評価のフィードバックとかそういうの受けてますかという質問に対して、うん、実は受けてますというのは8割ぐらいあったんですよ、うん、で人事は実はそこで満足しちゃってたんですけど、うん、8割やってたらまあそんなもんだろうと思っていたんですが。うんあの社内に262の上の2割と6割だもんねおっしゃる通りです、うん、そこの率だけ見ると一見悪くなさそうなんですけれども、うん、社内にいる優秀層に「フィードバック受けてますよね?」って聞いたら、うん、いや標語は聞いてますと語は,は聞いてます B だったとか、うん、C だったっていうのは聞いてるけどそれがフィードバックだと思ってはい、うん。そもそも何が良かったのかとか何が悪かったとか一回も聞いたことありませんっていう人が実はたくさんいてですねそもそもがねはい典型例だねそれでそこのままだと成長実感してほしいとかよりキャリアアップのために次のより重い仕事をアサインしなきゃいけないはずのところにやっぱそこの,この関係性が全然できてないなっていうのが問題意識としてすごくあってそのためにもやっぱり今日のテーマでもありますけどワンワンをやらなきゃいけないしでワンワンやるだけだと上司はあんまりお尻に火がつかないんじゃないかという。危機意識もあってなるほど評価制度をがらっと変えて、うん、課長さん所長さんは支店長とか人事の前で部下をプレゼンしなきゃいけないという機会が半年に1回ありなるほどというのでセットで入れて運用してるというのが今今回変えたことです
1: ね、うんうん、そのさ制度を今話したことを全部構築するまで期間どのくらいかかったの、は
2: い、実際ででも3ヶ月ぐらいいすかね早いね一年ぐらいかかったかと思ったあとんでもないです実は3ヶ月四ヶ月ぐらいで論ンしてます、うん、で、ここ実はですね多分人事の盲点だと思っているんですけどその制度を変えるときってすごく時間をかけるんですよね、うん、こんなリスがコンセンサスという言葉とねおっしゃる通りですウォーターフォールという言葉、ね、<笑>セットになってるとね、はい、時間かかっちゃうんだねで,で、一つおそらくは本当は違うんですけど間違って認識してると僕は思っていることがあって一回入れた仕組みは変えちゃいけないと思ってる人がやっぱりすごい多いと思ってます。すごいね。なんで一回人事制度を変えてローンチしたら例えば五年十年は変えちゃいけないっていう発想を持ってる方が多いとすごくやっぱ慎重になるし、うん、こういうケースがあったらどうしようああいうケースがあったらどうしようって考えてるうちにどんどんどんどん遅くなっていっちゃうんですよ。うん、で今回なんでじゃあそれが三ヶ月とか四ヶ月でできたのかっていうと、はい、意思決定は人事ではなくて現場サイドに寄せているので。うん<笑>今僕はその営業戦略部に席を置かせてもらってますけれども、はい、営業戦略部の部長を巻き込みながらやったのやっったたのんですねもう素晴
1: らしい HRBP のなんか今日テーマになっちゃったないいいねありがとうござ
2: ます営業戦略部の部長さんからすると、うん、答えはすごくシンプルでですね、うん、これやって業績上がるのとか例えば人が辞めなくなるのとか、うん、そのキーワードに対して今より良くなるんだったらやろうと。うん、営業本部長はそこ言うよな、営業トップはね、はいうん。です、なんかその人事的な課題があるんだったら、それはあの僕からちゃんと言ってねと
1: 。うん、営業の人の説明能力があなん高いのは、そこはどうやって磨いてきたの、今まで,あでもですね、そこは。人事ってなんかさ、難しいカタカナ使いよね、はい、コンピテンシーとかさ、ありますね、あります。<笑><笑>だから嫌いだよとかっていう、営業一筋のさ、<笑>ヘ
2: ッドが多いんだけど、<笑>はい、そこは疲れてるね、もあなた。ったことがないかもしれないですしこれね
1: 。これキモかもしれないね
2: 。はい。うん、逆に、これをやると、どんないいことがあるんだろうを、ちゃんとそこは語ってたつもりです、うん。素晴らしいね。きちっとやっぱりさ、営業の方
1: に寄り添って、営業に分かる言葉を使ってるね。え、う、え、んうんうん、その
2: 成長実感っていうこ。これ結構重要。あ、ありがとうご
1: ざいます。どうしても人事ってね、なんかカタカナ多いんだよね。うん。営業の人ってカタカナ名あんまり使わないんですごく嫌われるんだよね,、はい、そ,ねそこの帰りがあるとね、はい、やっぱ人事とね営業でね少し
2: ね壁ができちゃうそうで、ん、す、うん、それないよ前職も僕そのコンサルだったのもあって横文字使いたくなっちゃうんですけどそうでしょそこはすごく我慢してですね我慢強い<笑>ありがとうございます素晴らしいはい、うん、そ,うそれは現場でやったんだ。そうですね。お
1: これでも、キモかもしれないね、吉田さん
3: 。いや、お話聞いててね。思うのは面白いよね、あの、私なんかも,も、まあ、長いことも、コンサルやってますからね。はい、その会社さんに行って、まず、何気をつけるかって言った時に、うん、やっぱ言葉の使い方なんですよ。あ、やっぱそうなんだ。うん、草さんおっしゃったように、90年代半ばぐらいですかね、いわゆるアングロサクソンの人事が。うん、うアングロサクソンって言った時代ああ。そうそう、<笑><あ><笑>それってなんだっけ、<笑>みたいな。じゃあ、<笑>欧米流の。わ<笑>かるわか,かる。欧米流の人事がね、うん、あのそうそうそう、押し寄せてきたじゃない。ですそうね、う日本の年功人事だめだっつって、うんうん、じゃあやっぱり飛び道具をね、うん、導入しないと変わんないっつって、うん、であの頃あの頃やっ,てなかったからそのコンピテンシーだったり、うん、パフォーマンスなんかそ,の、ね、そうそうそう,そう,そうあの頃から出てるわけで,、うん、でそういうの拒絶する現場サイドってやっぱりあるん
1: ですよね
3: そうなので社内で流通している言葉は何かって人事用語でもそうなんですけど、はい、僕はわりかしそういうところからで例えば能力評価っていう会社もあります。はい、行動評価っていう発揮能力評価っていう会社もあコンピテンシー使う会社もあります、うん。で、何使ってんのかって考えるわけ。あの、はい、確認するんですよ。それで、その使ってる用語を拾い上げて。例えばほら、提案書ね、とか作る時も、そういうのを散りばめるんですよね。そうすると、このコンサルなんか、しんないけど、一回ぐらいしかお知らせしてないと分から、もう、彼コンサルタントの鏡だね。鏡、今頃気がつきました。<笑>素晴らしい。この番組で、結構ね、人事
1: コンサルの方も結構聞いたんだけどね<笑>。彼らが一番メモ取っちゃった<笑><笑>い。やこ<笑>れ,れじゃまずいぞ、俺たちみたいな<笑>。やっぱり
3: 現場サイトに受け入れてもらうような、やっぱり提案もしなきゃいけないし、接し方をしなきゃいけないって<笑>。まあ我々のやっぱ仕事の一環だと思ってはいるんですよね。だからそれをまさにお医さんは肌感覚でね、うん、感じ取って実際に
2: やられてるってことなんだと思います
3: ようん、うん。妊娠食品に馴染んでる
2: よねあなた。あありがとうございます。うそう言っていただける。二十年前からい,いるの。や<笑>っ<笑>素晴らしい<笑>、まあ。そうですね。本当まあ会社がそもそも好きじゃないと多分できないだろうし。うでこれスタートしてどのぐらいだったーーの期間。実際去年からなので、うん、去年の四月にまあ私が B.P. で入り、うん、そうだね。7月とか8月から仕組みをローンチしてるんですよ、うん、でまだたったの実質1年ぐらいです,いですはい、うん、少し変わってきた変わってきたかと言われると正直まだその結,論、うん、結果が出せてないんです、うん、でここが実はおっしゃっていただいた通りで僕も一番課題意識を持っているところで、うん、今これだけ自由にやらせてもらっているので、うん、早く何かしらの小さくてもいいので結果を出さなきゃいけないと思っていて、うんうん、そこをどう出そうかっていうのが今の課題でもあります、ね、なるほどねでも想定内のさ課
1: 題は,やはりそのマネージャーのばらつきが出るな、
2: はいね、そこをどうするかなただです、ね、一つ、成果としてこれはあったなと思ったのが、うん、ワン,ワンまあ今、弊社でもやってるんですけれども、はい、ワン,ンワンの実施率と、まあ、さっきイエスアベやってるって言いましたけれども、はい、社員が仕事を通して成長実感できてるかという説問も同じく問うているんですけれども、うん、それをチーム単位で相関分析を取ったときにですね、うん、ワン,ンワンをしっかりやっているチームほど、そのチームにいる部下の成長実感に対する満足度が高いっていう結果が相関出てきた 0.6 ぐらいあったんです,よんですよおおそれはすごいそれはすごいよ、うん、はい、うん、でそこは僕の中でもすごくある意味ホッとしたところではそういう分析もしてんだ、うん、はいピープルアナリティクスだねそうですねやっぱりあの仕組みだけ入れてですね、うん、満足しちゃうケース多々あるんですけどありますありますただこれってあの現場の人には正直全く説明できなくてできないないやそれ独りよがりでしょとか、うん、人事が勝手にやったんでしょって言われがちなので神社の MBO でしょとかって言われちゃうおっしゃる通りです神社<笑>の目標なのとかって話も本当におっしゃる通りよくあるので、うん、いやそうじゃなくてこれをやると皆さんにとってもこんなにいいことがあるんですよっていうのを、うん、その観点から何かしらのこう結果が出せないかっていうのはおいい、ね、今
1: でも
4: すごい考えますね、うん、何か橋場さん感想なり質問なりありますか今大西さんの話を聞いてすごく大西さんのやってらっしゃることがまあワークしているポイントをすごく感じたあの象徴的なことがあったんですけど大西さんと初めてお会いさせていただいてから23年経つんですけど一貫してあの大西さんがこだわってらっしゃるのは何か一つの施策とか取り組みをやることによって。んこあるね、どんないいことがあるか。ですよね。でそれはあの大きい人事の施策っていう単位でもそうだったと思いますしそれこそ一つ一つのどういうコミュニケーションを取ったらいいのかっていうところにしても結局これをやってったら何につながるのかとか、まあ、どういういいことがあるのかとか。っっててていうこここととはすごく大西さんがこだわってきてやられたことで,、うん、で実際こううまくいってるのもそういうところだと思うんですね、うん。で今までやっぱり一個施策を決めたらやること自体が目的になっちゃったりとかっていうのすごくありがちだと思ってまして、うん、でこれはもうちょっと大きい企業単位とかで考えてもまあ売上の数字自体が目標になっちゃうとか利益自体が目標になっちゃうとかってありがちだと思うんですよね。自体を達成することそれ自体が目的になっちゃうと、うん、じゃあそれだけ稼いで何に使うのかとか何に投資するのかっていう発想にならないと思うんですけど、うんすねまあ、それが別にビジネスであれ人事であれ、うん、そういう、まあ、何につながっていくのかとかどういう意味があるのかとか、うん、そういうことにもうちょっとこだわっていくと、まあ、いろんなことがうまくいくんだろうなっていうのは大西さんの話を聞いて思いましたね、うんうんうん、ありがとうございます。吉田さんいかかがですか
3: 僕は本当にあの制度改革の,その、ね、プロセスのところすごく興味があって聞いてたんですけどね、うんあ、でもあんまりやれてないですよね、これまでそういうご経験っていうのは、コンサルやってたころってなんかそんなのやってま
2: 飲食ではそうですね、人事コンサルを4年、まあ、6年間、コンサル会社で働いてたんですけど、はい、その中での後半4年間は人事コンサルを
3: やってたんですよ。わああちろんでですからラジオでそれっじゃあある程度その流れはこうご存知だったんですかね、はい、いやだから初めに初めて手掛けるにしちゃうんか筋がいいなとあウトしたくないましたね<笑>、えー、大西さんそれあな
1: たがこう全部設計して<笑>営業の現場とねやってその人事担当役員さんとかさ、はいトップ
2: のの理解っっていうのも早かったのそこはですね比較的あの大丈夫なのっていうのはやっぱり再三聞かれましたですよねはい<笑>大丈夫なのってねよくあるのがやっぱ日清食品だけ買えると仮によくなったとしても周りの会社からするとグループ会社からするとなんであそこだけ買えてんだになるし<笑>なるほど仮に失敗するとなんでうちだけこんなボロボロなんだになるし<笑>なるほどそこのこうバランス感覚そスをね、はい、それをあなたはどうやって説明したんですかそこはこ,こはですね実は営業の部長さんにも協力してもらって、うん、あくまでトライアルでやってるんですとスモールスタートなんだはいで失敗すればートで、ね。おっしゃる通りです、うん、失敗すれば戻ればいいし、うん、うまくいけば横展開すればいいし、うん、トランタイラーだよなはい、うん、だからそこをウォーターフ
1: ォール的に考えると全社いっぺんにやろうみたいなのやると、はい、もう4年も5年もさなんか混戦させるためにグループ会社で説明したりしてさそう、ね、もうやろうっていう時にはさなんか新
2: 製品全然出ねえなみたいな<笑>そうなんですよね<笑>うん本当そこおっしゃる通りでどんだけまあアジャイルっていうキーワードが最近雑誌でも出てましたけれどもそこアジャイルもすごい大事だしまあトライアンドエラーでどんだけ軽く小さく始められるかっていうのはまあリーンスタートアップとかも表現としてあったりすると思うんですけどもそこをちゃんとやらせてもらえてるっていうのはすごく仕組みをスピーディーに作る上では大事だったかなというふうに思いますね。とはいいその現場
1: の営業のマネージャーとかさ、はいえー、まあ昔の方がよかったなっていう人それはいなかったいない最
2: 初はありましたあやっぱいるんだ、えー、それは何かっていうと、はい、さっきあの成長実感会議っていうレビュー会議をやりますやることにしましたって申し上げたと思うんですけど、うんうんうんうん、レビュー会議をやるためには自分の部下がどういうところが強みで、うんうん、この半年間でどんなところが伸びね。おっしゃるとりなんですおっしゃる通りなんですでそこは今までの評価シート上では入っていないので、うん、あの点数を例えばまあ30点とかつけて、まあ、B 評価って書いてコメント適当に書いておけばよかったのが、うん、そうじゃなくて一人一人に対してこの彼の強みはこうで、うん、弱みはこうで、うん、次の半年間でこんなことさせるっていうのを書いていただく必要が出てきたので予習しななきゃいけないけんだそれに対する不平というのは最初はすごい<笑>こんな時間ないよと人事にそんな時間かけられないって。いう話だその時お兄さんはどうしたでも最初はやっていけば意味があることだと分かってもらえるっていう自信があったのでひとまずちょっとこれでやりましょうとであまり負荷が高すぎるようだったらそれはあのやり方変えるなりそもそも仕組みを元に戻すなりその可能性ももちろんあって今トライアルなのでちょっとこの1年間協力してくださいという話でやらせていただくでもそれはきちんとやってくれてるんでしょやっててくれてますやってくれ
1: てるんだったら学習してくから、うんはい、よくなっていく可能性があるね,ねこれやらなかったらちょっと学
2: 習にならないので,そ,で,、ね、でそのやることになったきっかけも、うん、レビュー会議で支店長さんがいたり人事がいる場で自分がプレゼンするってなると、うんうん、いやいや要は適当にその部下のことを書いてきてる人はですね、うん、プレゼンできないんですよおお、うんうんうんうん支店長さんからするとこの管理職ちゃんと管理してるのかっていう疑義が生じると、うん、管理職の皆さん課長さんとか所長さんの皆さんからすると、うん、それが自分に対するマイナス評価になるのでなるほどそうも言ってられなくてですね、うん、ちゃんと見てますよっていうアピールも含めて、うん、結構しっかりやってきてもらえてるというのが。うんうんそれはでも2クール目にはそこまで行けたので1クール目は話す時間がすごい長くなったりですね30分ぐらいなんかとととと話す人が出てきたりなるほど5分ぐらいでなんかすぐに話が終わっちゃったりでもその場がみんな反省して
1: 次回ちゃんとやろうそうなんですちゃんとマネジメントしようっていうふうに変わるんだよなおっしゃる通りですねだからそういう少しやっぱり反省しないとさ人間って変わんないと思うのではいうん、363ブと一緒だよね、うん、だからそういう、それはすごいいい機会だね、うん、それ、だからもう何、何年か回したら、ものすごいいい会社になるような気がしたな、吉田さん。はい、いやおっしゃるとおりですよ、本当に。うん、い
3: や、絶対、マネージャーの力ついてきますよね、うん、あのそのアカウンタビリティっというか、説明責任においてね,、うんそうねうんうん
1: 。そこで何かこう、若い人からのアイディアでさ、なんかイノベーションが起きちゃったらさ。うん本当にもうあなた社長だよもう<笑>あま,だだ
2: まだ早いな<笑>まだ早いなって俺が潰したいけねえな<笑>全然サイコロジカルセーフティーじゃねえじゃん<笑><でも><笑>なるほど本当に北風と太陽じゃないですけど、はい、アンケートは「ワンワン」ちゃんと毎月やってますかっていうのは去年1年間はずっと毎月取って、うん、その結果はオープンにしてたんですねワンワンはさ、はい、来週少し話してきてるんそうだか、ねその部下へのフィードバックも当然その成長実感会議っていうそのレビュー会議の中で1人15分を目安にやってたんですけれども仮に15分終わったタイミングでじゃああなたは部下に対して今日の結果どうやってフィードバックしますかっていうのはそれぞれ語っていただいて、えー、そうなんだい,やいいところは例えばこの半年で成長したのはこういうところなのでここはちゃんと言おうと思いますとか逆にこういう課題があるからこれをちゃんと伝えようと思いますみたいなのはそれぞれ。一応宣言はしていただいてなるほど、うん、終わるという感じでやってましたね
1: 。うん、何かいい会社になりそう
2: だね。そうですねグループ会社にもなんか展開できそうだねこれうまくそうですねなんで本当に今年度からはそのホールディングスだったり、うん、実はその評価制度を変えるってなると結構ハードルが高いので、うんはい、ワンオンワンだけだったり成長実感会議、うんのこの二つに関してはちょっとセットで展開していこうかっていう話は実は今進めているところではあります、うん。自分の部下のことをやっぱり語れないとさ、やっぱもうマネージャーじゃないよ、これからの時代は。は
1: い。ねえ。そうですね。うんそれでもすごいね。いや、いですねあ、うん。ありがとうございました、はい。それでは時間になりました。来週もさ、西、は、井、い、さんのその人事制度改革の後半ということで、特にさ、そのワンオンワン。何かこうか。(笑)あな(笑)たもやってんでしょワンワン。やってます。ちょっとあなたのことも少しさ、なんか話してもらいたいなというふうに思いますね。はい。それじゃあ、あの、日清食品の大西さん、ビジネスコーチの橋場さん、吉田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日の話はいかがでしたか？楠田優のザタイムズウィルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト hr プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。hr プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。